0: Ich habe das Gefühl, bei Pornografie ähm, kommt noch dazu, dass uns Sexualkompetenz massiv fehlt. Wir wissen viel eher beim Horrorfilm, da ist nicht wirklich jetzt, Zombies gibt es nicht, dem ist nicht der Kopf abgerissen worden oder so. Oder beim Actionfilm, bei diesen ganzen Sachen, wir wissen viel eher, dass auch die der Habitus drumherum und die Umgangsweisen wie in Fast and the Furious oder wo auch immer, dass das nicht wirklich... Äh, funktioniert in unserer normalen Welt, in unserem mhm. normalen Leben, dass es nicht sozial angemessen ist. Wir haben aber so eine schlechte Sexualerziehung in der Schule und, und El Eltern trauen sich auch nicht wirklich, das, das gut anzufassen. Wahrscheinlich, weil sie selber nicht besser wissen, ähm, dass wir unsere Kinder und Jugendliche größtenteils allein damit lassen. Und das ist das eigentliche Problem.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Wenn wir in die frühpubertäre Phase kommen und die Hormone langsam durchdrehen, fangen wir an, uns mit unserer Sexualität auseinanderzusetzen und unseren Körper und unsere Lust zu erforschen. Die ersten Kontakte mit der eigenen Sexualität finden heutzutage allerdings meist im Internet statt. Jugendliche sind nur einen Klick von allen möglichen pornografischen Inhalten entfernt. Ganz ohne Filter wird sich dann bei den Mainstream-Pornoseiten alles Mögliche an- und auch abgeschaut. Die gesehenen Inhalte werden zum Vorbild, weil, so gehört es sich offenbar, denken sich zumindest die Jugendlichen, dass die Darstellungen meist unrealistisch und die Realität komplett verzerrt ist, lernen sie erst später oder vielleicht sogar gar nicht. Aber wie kann man gegen diese falsche Aufklärung ankämpfen? Mit feministischer Pornografie. Mein zumindest, mein heutiger Gast. Wenn man feministischer Porno Österreich googelt, stößt man direkt auf ihn, Patrick Katus. Er ist Filmemacher, Public Speaker, Blogger und Autor und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo. Danke
0: für die Einladung.
1: Danke, dass du heute da bist. Ähm, ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht starten wir doch gleich mal mit der Frage, was ist denn das Problem an der Pornoindustrie?
0: Ja, die... Pornoindustrie. Fangen wir mal an mit dem Bild der, der Pornografie, ja, wie Pornos so aussehen. Und das ist ein bisschen eine einseitige Geschichte. Historisch war das immer in der Hand von Männern. Frauen durften da oft gar nicht, also durften es weder anschauen früher noch sogar. Das wurde so gezeigt in Bordellen oder auf Herrenpartys. Da wurden Männer manchmal auch so rituell in die Männlichkeit eingeführt. Also ähm, Frauen hatten da nichts verloren durften es nicht mal sehen. Insofern konnten sie es aber auch ganz, ganz lange nicht mal produzieren. Also, wir haben so in den 70er Jahren, äh, gibt es schon so ein paar Alternativen zu so Sexheftchen oder sowas, aber dann, bis, in, bis das Internet eigentlich daherkam, hat es nie so richtig funktioniert, äh, eine weibliche Perspektive auf Erotik oder auf Pornografie ähm, so richtig zu etablieren. Also, das heißt, das war. Und da ist auch immer so ein Einheitsbrei produziert worden. Also diese Männer, die da in der Industrie gesessen sind, haben, haben immer produziert für so ein Klischee von dem, worauf Männer stehen. Ich nenne das jetzt bewusst so, ich sage jetzt nicht nur, die haben immer nur für Männer produziert, darum sieht das so aus. Ich sage auch immer, die haben auch so eine klischeehafte Vorstellung davon, worauf Männer stehen, weil die Sexualität von Männern ist tatsächlich auch sehr viel reichhaltiger, vielfältiger, als es jetzt dieser diese Einheitsbrei der, der Mainstream-Pornografie jetzt wahrscheinlich ist andeuten würde. Und erst mit dem Internet, als dann auch andere Leute an die, an die Hebel gekommen sind, an die Hebel der Industrie, ähm, wurde begonnen, auch ein paar andere Sachen zu produzieren. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass es auch die Frauen gebraucht hat, um eine andere Art von Porno zu produzieren. Aber zu guter Letzt auch, dass das sehr, sehr viele Männer auch anspricht.
1: Mhm. Wie ist es denn, ähm, wenn wir uns so ein bisschen anschauen, was für Bilder auch irgendwie vermittelt werden bei, bei Pornos? Ähm, was sehen wir da? Was, also bei Mainstream-Pornos jetzt.
0: Ja, ähm, Pornos spielen uns die, die ganze Palette an Klischees ab, an rassistischen, an sexistischen Klischees, an, an allen Möglichen, was man da wohl ähm, finden kann. Wir haben so Titel immer noch auf, auf Pornhub, auf YouPorn, wo sowas steht wie ähm, Big Dick destroys Teenager. Es stellt sich ja überhaupt die Frage, warum diese diese, diese Setzung, ja, diese gewaltvolle Konnotation überhaupt nötig ist. Wenn man sich die Clips dann ansieht, ja, manche Praktiken sind ein bisschen härter, ein bisschen weniger hart, aber ist alles in einem, meistens in einem, in einem Rahmen. Aber warum, warum verpackt man das so? Warum verkauft man das so? Und da hat die, die Mainstream-Pornografie, die hat einfach einen ziemlichen Zug dazu, all diese Klischees auszubeuten. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht daran, dass die Pornografie so ein bisschen so ein, dass da so ein Trend entstanden ist ab den 80er Jahren von diesem so immer krasser, immer schockierender, mhm. es muss schockierend sein. Also da, da, da kam so ein, wie soll man sagen, ein bisschen so ein Marketing-Trend rein, dass man gemerkt hat, man kann schockieren, das mhm. kommt an, damit kann man verkaufen und vielleicht motiviert die Industrie das dazu, immer wieder diese, diese Bilder, diese Ideen, diese, diese Sprache zu verwenden.
1: Also eine gewisse Art, Clickbaiting eigentlich kann man sagen. Ja,
0: ja, ja, absolut. Und ich meine, es gab manchmal auch Clips, die, die auch wirklich problematisch aussahen. Also bis vor, bis MeToo gab es sogar noch Clips, die waren so, ähm, sie haben es nicht Rape genannt, also nicht Vergewaltigung, sondern sie haben es Forced Sex genannt, mhm. also aufgezwungener Sex wo es in den Clips dann darum ging, was weiß ich, was ein Bruder vergewaltigt, seine Schwester oder sowas. Das war alles gespielt, das war alles Show, das war rein fiktional. Also das waren Leute, die die bezahlt wurden, das war ausgemacht, die das die das halt vorgespielt haben. Ähm, aber... Ich meine, einerseits sieht man, dass es, dass es Leute gibt, denen, die das anspricht, die das, die das gefällt. Ich meine, ich will da jetzt nicht nur judgmental sein. Ja? Also was Leute zu Hause, wenn man zu Hause ein Rollenspiel als Pärchen machen möchte, auch wenn es jetzt sowas wäre oder so, das ist okay. Da machen sich Leute aus, was sie wollen. Mhm. Das ist in einem sicheren Rahmen. Ähm, die andere Sache ist die, dass sich viele Leute bei der Pornografie halt nicht dessen bewusst sind, dass das eine Fiktion ist, dass es das Bullshit ist, dass es das eine filmische Illusion ist. ja. Fast alles, was wir, nicht fast alles, aber super viel, was wir im Porno sehen, ist einfach eine Illusion. Diese Mengen an an, an Sperma, die mitunter sichtbar sind, das sind ganz oft irgendwelche anderen Flüssigkeiten, die, die da verwendet werden und die Leute wissen es nicht ganz. Insofern ist das schon... Ja, sehr, sehr schwierig, wenn, wenn solche Dinge umlaufen. Das hat jetzt mit MeToo zum Glück danach, da ist ein bisschen Druck entstanden auf die großen Plattformen. Die, mhm. haben, die haben das jetzt gepult also da, da haben sie jetzt Filter drin, dass das jetzt in der Form nicht mehr geht. Diese Clips sind jetzt größtenteils verschwunden, aber so andere, jetzt ist halt immer noch sehr, sehr gewaltvolle Ausdrücke, wie ich es vorher eh schon nannte, mit mhm. so Dick Destroy, Steen oder, oder irgend sowas, was ja gar nicht nötig wäre. Also du kannst ja Sex haben, kannst ja Spaß haben, kannst ja Spaß an allen möglichen Praktiken haben, aber... Ähm kann auch ein, ein glückliches Miteinander sein.
1: Wie ist es denn, wenn man sich so ein bisschen die Gefahren dahinter anschaut? Also ich habe es ja am Anfang irgendwie schon erwähnt, so gerade irgendwie Jugendliche, die irgendwie erst anfangen, so die eigene Sexualität ein bisschen zu erforschen, sich genauer anzuschauen und so, wenn sie dann halt auf solche Videos zum Beispiel stoßen und vor allem auch auf so auf solche, so ein Vokabular. Was, was, was hat das denn dann für Gefahren? Also was, was nehmen die sich denn dann davon mit?
0: Also ich möchte nur, ich will da jetzt nicht, gar nicht relativierend werden. Ich möchte nur ganz kurz mal vorbauen zu sagen, es gibt nicht sowas wie eine wie eine Wirkung, die von Pornografie ausgeht. Also ich möchte schon dahin kommen zu sagen, was ist das für ein schlechter Einfluss? So müssen wir es wahrscheinlich nennen. Mhm. Aber es ist nicht so, viele Menschen haben immer noch die Idee, du schaust ein Porno und irgendjemand macht dann irgendwas. ja. Porno führt zu Vergewaltigung, Porno führt zu machtsüchtig, Porno führt zu, diese ganzen Sachen schwirren alle immer noch rum. Und eigentlich hat das die... Medienwirkungsforschung, die haben wir in den 70er Jahren zu Grabe getragen. Also das ist eigentlich Blödsinn. Und dann, immer wenn so ein neues Thema aufpoppt, dann zerren wir das wieder hervor, stauben es kurz ab und verkaufen es für was Neues. Ja, das war in den, in den 90ern mit Marilyn Manson so, der auf einmal schuld war an den Amokläufen. Dann waren es die Ballerspiele in den 2000ern, als Gaming groß aufkam. Jetzt ist es gerade auch wieder ähm, Porno. Unter anderem, dass da so ein bisschen ja, dramatisiert wird, möchte ich mal sagen. Aber das, das was bleibt zu guter Letzt, ist, es, äh, dass das sehr problematische Bilder sind und dass das ein, nicht unbedingt ein zwingend guter Einfluss ist auf Leute, die vielleicht nicht, die, ähm, nicht das Alter haben, nicht die Reife haben, nicht die Kompetenzen haben, das richtig einordnen zu können. Und das ist, wir haben ja beim normalen Film auch äh, Ratings, dass wir sagen, das ist ab diesem Alter äh, okay, damit, weil ein Kind erst ab, weiß ich nicht, ein Sechsjähriger vielleicht nicht versteht dass, was weiß ich, Pierce Brosnan diese ganzen Leute nicht wirklich erschossen hat oder sowas. Und ab irgendeinem Alter sieht das anders aus. Bei der Pornografie ist das nichts anderes, nur weil sich da um Sex dreht. Es ist genauso eine filmische Illusion, es ist genauso nicht alles für bare Mütze zu nehmen. Das Problem ist halt ein bisschen mit der Altersschwelle. Ich habe das Gefühl, bei Pornografie, ähm, kommt noch dazu, dass uns Sexualkompetenz massiv fehlt. Wir wissen viel eher beim Horrorfilm, da ist nicht wirklich jetzt Zombies gibt's nicht, dem ist nicht der Kopf abgerissen worden oder so. Oder beim Actionfilm, bei diesen ganzen Sachen, wir wissen viel eher, dass auch die der Habitus drumherum und die Umgangsweisen wie in Fast and the Furious oder wo auch immer, dass das nicht wirklich äh, funktioniert in unserer normalen Welt, in unserem mhm. normalen Leben, dass es nicht sozial angemessen ist. Wir haben aber so eine schlechte Sexualerziehung in der Schule und, und El Eltern trauen sich auch nicht wirklich, das, das gut anzufassen. Wahrscheinlich, weil sie selber nicht besser wissen, ähm, dass wir unsere Kinder und Jugendliche größtenteils allein damit lassen. Und das ist das eigentliche Problem.
1: Wie ist es denn dann, wenn wir eben jetzt zu feministischen Pornos kommen? Was, was ist denn da der Unterschied, der Hauptunterschied? Was, was ist da... Anders. Also ich habe ich hab zum Beispiel gesehen, du hast ähm, äh, bei dem bei deinem Buch äh, Feminismus Fickt, hast du zum Beispiel geschrieben, was feministischer Porno ist, kann und will ich nicht definieren, deswegen möchte ich dich danach auch gar nicht fragen, sondern vielleicht eher so in die Richtung, was ist er denn nicht?
0: Was ich glaube, was feministische Pornografie schon als Antithese geliefert hat, die, die haben schon versucht, andere Versionen von der Pornografie zu erforschen. ja, Sagen wir mal so. Es, es ist eher eine Frage, was kann das alles sein? Weil die Mainstream-Pornografie ist nur ein Einheitsbreit. Die machen ja alle dasselbe. Sehr das ist ja wie auf Social Media. Die Leute googeln irgendwie, was kommt da an? Wie funktioniert ja. der Algorithmus gerade? Wie, Was brauche ich für einen Bikini? Wie muss mein Avocado-Brot aussehen? Was machen die gerade für, für Stuff? Und alle machen dann immer dasselbe irgendwie. Also... Das, das ist ja das Gleiche eigentlich bei den großen Pornosites. Das, das wird eigentlich streamlined. Ja? Und das, was feministische Pornografie versucht hat oder die Leute, die die unter diesem Label arbeiten, waren einfach dem neue Versionen hinzuzufügen. Und das hört ja eigentlich nicht auf. Also wir können noch ganz, ganz viele andere ähm, Versionen davon brauchen. Eine Idee zum Beispiel war, ähm, das hat Erika Lust vor 10, 15 Jahren, das ist alles schon so lange her, gemacht. <lacht> ähm, zu sagen, sie will realistischere äh, Stories erzählen, ein realistischeres Bild von, von Sex zeigen. Ne? Das sind bei ihr jetzt auch Fantasiegeschichten. Das ist alles ein bisschen so ein Sex in the City-Anstrich, ist so ein bisschen humorvoll, alles so ein bisschen hochglanz, so hübsch rausproduziert. Aber was sie schon machen wollte, war zu zeigen, auch Frauen haben irgendwie Bock auf Sex. Also die musst du nicht, wenn du auf, auf Pornhub schaust, wenn du die so Gonzo-Porn oder irgendein so Stuff ansiehst, Frauen musst du nicht austricksen, um an Sex zu kommen, also diese ganzen Ideen von du brauchst da irgendeinen Trick oder du brauchst Geld dafür oder du musst die irgendwie dazu nötigen, das ist doch Schwachsinn, also Frauen haben auch Bock drauf, haben auch Lust auf Sex, haben Bock auf irgendeinen Typen, der ihnen gefällt oder sowas, haben Lust ein Abenteuer zu überleben, äh, zu überleben, ja <lacht> zu erleben, ähm und das ist eigentlich die, die Seite, die Erika Lass zum Beispiel zeigen wollte und auch gezeigt hat. Also dass eine Frau im Zentrum der, der, der Geschichte steht, eine Eigenmotivation hat, dass sie nicht nur dazu da ist, jetzt irgendwie männliche Gelüste zu befriedigen oder dem Mann irgendwie zu spiegeln, was er nicht für ein geiler Hengst ist. Also. <lacht>
1: Wie ist es denn, wenn man sich da irgendwie so ein bisschen die, ähm, die zwei, ich, ich sage jetzt mal, die zwei Pornoarten irgendwie so ähm, gegenüberstellt? Auf der einen Seite der feministische Porno, der, ähm, auf der anderen Seite dann so ein bisschen der Mainstream-Porno. Was sind da so die Hauptunterschiede? Vielleicht irgendwie sowohl technisch, also Sexkameraführung zum Beispiel oder so, und auf der anderen Seite aber natürlich auch inhaltlich?
0: Feministischer Porno hat so an sich eher ähm, hochwertiger zu produzieren. Also Mainstream-Porno ist eher so Camcorder oder Handy auf irgendeinem Hinterhof, in irgendeinem Zimmer, bei irgendeinem Zuhause oder so. Vielleicht, wenn es noch ein bisschen äh, Kohle gegeben hat, dann in irgendeinem Hotel oder sowas vielleicht, im Hotelzimmer. Aber da wird nicht viel in Locations licht oder sonst was. Das ist so kurze, rudimentäre Handlungen überlegt. Großteil improvisiert äh, und dann wird losgelegt und fertig. Und bei den verschiedenen Varianten, die wir kennen an feministischer Pornografie, äh, da wird, also bei Erika Lust ist das, das ist eine, eine, wie eine Filmproduktion eigentlich. Ähm, wahrscheinlich nicht, sicher nicht mit dem, dem hohen Budget, das jetzt ein Indie-Film oder, oder irgend sowas hätte, aber die investieren da wesentlich mehr. Da hast du Leute für Kostüm, für Maske, für da gibt es ein Drehbuch, da gibt es zwei Kameraleute, da gibt es Beleuchter und so weiter, alles drum und dran. Also da, da wird schon richtig investiert. Also die macht es wie gesagt, eher so ein bisschen Sex in the City-like, würde ich sagen. Es gibt noch andere wie Adriene Simonian, mit der ich in, in Wien gearbeitet habe, die eher so einen künstlerischeren Zugang hat. Das eine, Findet man in Wien vielleicht lustig, eine Opernsängerin, die die Volksoper verlassen hat, um Pornos zu machen. Also da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze, die wir finden. Mhm. Meistens hauen sie mehr Kohle rein, das mhm. ist das, das, das Bild hübscher ist, sagen wir mal so. Das ist mal ein sehr, sehr augenscheinlicher äh, Faktor.
1: Mhm. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die Zielgruppe anschauen, wer, was sind da so die Unterschiede? Also ich meine, ganz klar das eine natürlich, also der Mainstream-Porno ist natürlich äh, größtenteils äh, an, an heterosexuelle Männer ähm, ausgelegt, aber wie ist das bei, bei ja, feministischen Pornos?
0: Der Mainstream-Porno ist größtenteils auf Heteromänner ausgelegt. ist auch nicht immer so, dass Frauen das nicht gefallen kann, aber ich glaube, für die meisten Frauen ist es relativ schwierig, da im Sortiment was zu finden, wo sie jetzt sagen, ja, darauf äh, gehe ich irgendwie ab. Man muss jetzt aber auch sagen, dass auch bei den äh, feministischen Versionen, Produktionen, die wir haben, dass da immer noch ein sehr, sehr großer Teil der Leute, die das sieht, Männer sind. Ich meine, da ist der Frauenanteil dann halt bei ich sage jetzt mal Hausnummer 40% von mir aus. Ja? Aber da, da muss man jetzt, es ist immer noch äh, ein bisschen weniger als die Männer, die das sehen. Aber man muss es mal vergleichen mit im Mainstream-Porn, wo es halt, was weiß ich nicht, teilweise gegen Null geht oder wirklich in, in, in niedrigen Prozenten ähm, behaftet ist. Und man kann das ja auch mal äh, positiv sehen, einfach zu sagen, da merkt man, dass eigentlich auch Männer, viele Männer, eigentlich anderen Porno wollen, eine andere Erotik, einen anderen Zugang zu dem Ganzen haben und auch Bock haben, sich was anderes anzuschauen.
1: Ja, Kann man das denn überhaupt als, als ich sage jetzt mal, nicht Profi überhaupt unterscheiden? Ist das so auf, auf den ersten Blick, würdest du sagen, möglich, dass man, selbst wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und sich das nicht auskennt, dass man sagt, ja, ganz klar, das hört man.
0: Ja, bei vielen Dingen merkt man es schon sehr, sehr deutlich. Also bei manchen, ich kenne zum Beispiel eine, eine Darstellerin, die heißt Leandra Dahl, die hat lange Zeit so Clips gemacht, die hat auch einfach nur einen Camcorder aufgestellt, der war auf ihr eigenes Sofa gerichtet. Dann hat sie irgendeinen Typen vielleicht in der Bar kennengelernt, dem gesagt, dass sie halt Pornos macht und ob er nicht Bock hätte und ein bisschen Geld gegeben. Das kommt halt von dem ganzen Stil und vom Aufwand, sieht dann relativ ähnlich aus wie in den Mainstream-Pornos. Der Unterschied da drin ist trotzdem, dass du halt merkst, eine Frau macht da die Show eigentlich. Also mhm. die hat das ganze Ding in der Hand, die hat eine Eigenmotivation, das ist ein bisschen weniger wie beim Mainstream-Porno, wo halt ganz oft was halt, äh, die, die nur dazu da sind, irgendwie die Männer zu bedienen. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, da muss man sich das Ganze vielleicht ein bisschen differenzierter anschauen, aber bei vielen anderen Beispielen, also wenn man sich Lastfilms anschaut, wenn man sich die Sachen bei Artus Werner ansieht, wenn man, es gibt Feuerzeug in Freiburg, was so ein ganz junges äh, Startup ist, da merkt man schon, die hauen so ein Value rein, dass das eher schon näher ist an dem, was wir vom Spielfilm kennen, als mhm. was wir an der Pornografie kennen. Also ich glaube, ich würde schon sagen, wenn sich Leute das ansehen, die das noch nie gesehen haben, dann merken die schon, ey, da ist was anders.
1: Okay. Wie ist es denn, also was, was mich zum Beispiel brennend interessiert, ähm, ist das Thema Arbeitsverhältnisse, weil auf der einen Seite, man hat natürlich, also sicher hat man natürlich auch, äh, du hast es auch am Anfang schon gesagt, natürlich auch auf der einen Seite viele Bilder, die höchstwahrscheinlich ähm, zu extrem sind und die dann vielleicht in der Realität gar nicht so sind. Aber es ist ja trotzdem Fakt, dass eben die, ich sage jetzt mal, mainstream pornoindustrie schon auch sehr problematische Arbeitsverhältnisse hat zum Teil. Ähm, ich sage jetzt mal Stichwort Menschenhandel ist natürlich was ganz, ganz Extremes, aber es kommt natürlich auch vor. Wie ist denn aber auf der anderen Seite ähm, das Thema Arbeitsverhältnisse bei feministischer Pornografie? Wird da irgendwie anders drauf geschaut? Ist das, ist das irgendwie ein wichtiger, ein wichtiger Punkt in, in, in der Vorbereitung?
0: Ja, ich möchte, also äh, ich, ich will jetzt nicht irgendwie anfangen, da jetzt äh, irgendwie mich verteidigend vor, vor irgendetwas zu stellen, aber so, bei, so die wirklich krassen Beispiele in der Pornoindustrie sind wirklich, wirklich gering. Also da haben wir. Man muss sich vorstellen, das sind Firmen, die wollen Kohle verdienen. Eigentlich interessiert die nicht sehr viel mehr, außer Geld zu machen. Und wenn du in Europa oder, oder den USA mit Bonus Kohle verdienen willst, da brauchst du eine Firma, da brauchst du eine Steuernummer, da musst du greifbar sein. Du musst auch im Internet auffindbar sein. Also das ist nicht so wie ich finde es manchmal ein bisschen unglücklich, dass man, dass wir äh, Missbrauch von Kindern, der gefilmt wird, als Kinderpornografie bezeichnen, weil das das ein bisschen, bisschen gleichsetzt mit, mit Produkten, fiktionalen Produkten, die eher dem Entertainment angehören, weil die wollen gefunden werden, ja? Das ist natürlich nicht so, wenn du da, da was, Illegales machst, ja, dann, dann willst du das im Versteckten machen, dann brauchst du eher unbekannte Netzwerke und so, mhm. aber in der Pornoindustrie, die wollen ja alle, die hauen auf jeder illegalen Streaming-Seite oder so, hauen sie dir Pop-Ups raus, die wollen unbedingt, dass du auf ihren Seiten kommst und das siehst, die sind, die sind greifbar, die sind auffindbar, also da gibt es nicht sehr viele solche Beispiele. Die größten Probleme, die wir dort haben, meiner Meinung nach, sind einerseits mal äh, gesundheitliche, also dass es es gibt zwar die freiwillige Selbstkontrolle in den USA, es gibt die auch was in Europa immer gemacht wird, sind die Tests auf Geschlechtskrankheiten und so weiter, ähm, dass man, dass jede vernünftige Produktion sagt. Also bei uns war das immer sozusagen, niemand kommt betrunken, da gibt es keinen Alkohol, niemand kommt unter Drogen, das ist ein absolutes No-Go. Ähm, aber ein Problem ist natürlich, wenn du, wenn du diese Art der körperlichen Arbeit machst, die das ein gewisses auch gesundheitliches äh, Risiko bergen kann, sage ich jetzt mal, und wenn du da so motiviert bist, Kohle zu machen, dass du sehr, sehr viele Produktionen machst. Ich meine, die, die, man muss sich ja mal die Filmografien anschauen von profi pornodarstellern Das ist ja ein Wahnsinn, wie viele Titel äh, die produzieren, wie, wie viel die tatsächlich auch Sex haben mit quasi fremden Leuten, ja oft äh, ungeschützt oder so. Da das setzen sich im Körper schon etwas aus. Und in der, in der Mainstream-Porno-Industrie gibt es halt auch so Dinge, die, die Clips dort enden immer mit dem Shot, also mit der externen Ejakulation. Und da werden manchmal auch so dämliche Sachen gemacht, dass irgendwelche Flüssigkeiten in den Penis initiiert werden, damit da halt, ja, dein Gesichtsausdruck oh hört Gott, man jetzt ja. leider nicht. Das, das <lacht> also war die
1: Vorstellung, puh.
0: Ja, ja da wird mitunter äh, Gavis cohn zum Beispiel, das ist ein Mittel gegen Reflux. Manche kennen das äh, vielleicht, das schmeckt, da hat so einen minzigen Geschmack nicht unbedingt ein sehr sehr guten Geschmack und da gibt es so eine Flüssigvariante davon, die in der Farbe und in der Konsistenz eigentlich sehr nah an, an Sperma rankommt und die wollen halt dann oft, dass der, die Ejakulation muss halt so heftig aussehen das muss richtig viel sein und so und dann initiieren sie das in den Penis und dann kommt das halt alles, dann drückt die Ejakulation, drückt das Zeug halt natürlich auch raus aber dass das natürlich nicht gesund ist, also allein ja. wie das brennt im Hahnleiter, ich meine, das, das hat äh, Minze oder Menthol oder was auch immer, das kann man sich ja vorstellen, dass das irgendwie mhm. nicht angenehm ist. Und dass das auf Dauer, wenn du das öfter machst, natürlich auch seine Spuren hinterlässt, kann man sich auch vorstellen. Ja. Und gleichzeitig muss man auch sagen, abgesehen davon, dass es äh, gesundheitlich für die Darsteller schwierig ist, außer vielleicht man hat Drehpartner oder Partnerin, die Reflux haben, dann ist das für die vielleicht sogar förderlich. <lacht> Aber das andere, was dazukommt, ist, man zeigt Männern da draußen, wie viel sie eigentlich zu erkulieren haben und die wissen ganz oft nicht, dass das einfach komplett unrealistisch ist. Ja. Ein anderes Ding ist auch dieses äh, Dauerbumsen, das die uns zeigen. Ja? Du, du siehst da Clips, wo, wo du das Gefühl hast, die Leute können ewig. Ich war auf den Sets, das, das sieht eigentlich ganz anders aus. Da drehst du äh, die expliziten, da drehst du die Close-Ups, die expliziten Szenen, wo du quasi siehst, dass, dass es da eine Action gab, ja, wo du, in, in Nahaufnahme und dann machst du die Position. Aus irgendeinem Winkel, wo du nicht siehst, dass jetzt keine Penetration stattfindet, die machen Trockenübungen mhm. und dann schneidest du das zusammen und dann sieht es aber aus, als hätten die wahrscheinlich drei Stunden gebumst oder sowas. Ja? Und da vermittelst du Männern natürlich irgendwie ein Gefühl, äh, dass die ganz, ganz andere Leistungen da irgendwie erbringen, dass sie dauerhaft sein müssen, dass sie stundenlang können müssen, dass sie, was weiß ich was, einen halben Liter ejakulieren müssen oder, oder sowas. Das ist halt auch jetzt irgendwie schwierig. Also das ist die gesundheitliche Seite. Und die andere Seite ist die, die haben wir aber, das ist ein Kreativwirtschaftsproblem, das ist ein Filmwirtschaftsproblem. Ja. Das ist einfach, dass da so viel Schwarzarbeit ist, einfach, dass, dass da Verträge nicht ordentlich gemacht werden oder eingehalten, dass da arbeitsrechtliche Bestimmungen teilweise nicht, nicht gelten. Also wir kennen ja das alle mit, mit diesen Sachen, die immer mehr werden, mit so Scheinselbstständigkeiten mhm. und, und was weiß ich was. Also das ist dort auch ein, ein massives Problem. Und traditionell, waren die Darstellenden halt am, am kürzeren Ast. Also wenn du die Jobs haben wolltest, hast du halt Sachen akzeptiert. Mhm. Das ist, wird jetzt zum Glück langsam äh, besser, weil auf den Plattformen Pornhub hat eigentlich sich umgestellt auf ein Social-Media-System. Das heißt, du kannst dort mit deinen eigenen Clips jetzt ein Influencer werden, hohe Reichweiten erreichen und damit Kohle verdienen auch. Ja? So, mhm. wie, so wie bei YouTube so ein bisschen machen die das so ein äh, System, ja? wie nennt man das, Content creators Programm oder sowas. Mhm, ähm, dasselbe ist OnlyFans. Das ist Leuten vielleicht äh, ein Begriff, weil es letzt, letztes Jahr ein bisschen eine, eine Geschichte war, um deren AGB-Änderungen. OnlyFans ist groß geworden mit Leuten, die, was weiß ich, zu Hause kleine Clips mit dem Handy machen oder mit einer einfachen Kamera. Und damit selber Geld verdienen können. Und da, da fehlt der Mittelsmann. Da ist niemand mehr dazwischen, der, der damit Kohle verdient. Also das heißt, durch das Internet werden auch durch, durch die Sachen jetzt mit Social Media und so, die Leute haben immer mehr die Möglichkeit selber zu bestimmen, was will ich machen, wie, wie will ich es machen, wann will ich es machen und auch Kohle damit zu verdienen, wo nicht jetzt so viele Leute dabei mitschneiden können. Und das ist schon ein Riesenvorteil.
1: Was mir jetzt da sofort einfällt, ist, ähm, wird das denn dann überhaupt noch gescheit kontrolliert, was dann hochgeladen wird? Weil wenn jeder einfach randomly rein raushauen kann, irgendwie was er will, ähm, wie, wie sind da so die Kontrollinstanzen?
0: Ja, das ist natürlich so schwierig. Sie haben teilweise Filter installiert und teilweise müssen die das natürlich äh, manuell sich ansehen, wie bei jedem so Social Media, dass Leute das flaggen. Und dann hast du halt Angestellte, die das irgendwie durchforsten. Da war Pornhub zum Beispiel ewig in der Kritik, weil Leute gesagt haben, dass dort teilweise Jahre äh, Videos von Vergewaltigung zum Beispiel online bleiben, ähm, die zwar schon längst gemeldet wurden, aber weil sie nicht die Ressourcen haben, dass Leute sich das alles ansehen. Und weil sie nicht die Ressourcen haben, klingt jetzt so, weil es natürlich so eine Menge an Clips ist. Aber de facto, das ist ein riesen, millionenschweres Unternehmen. Die hatten einfach keinen Bock mehr, Leute einzustellen und sich das ordentlich anzusehen, während sie gleichzeitig mit dem Video noch immer Geld verdienen, mhm. äh, weil da Werbung läuft. Die Videos sind ja gratis auf Pornhub. Und, und das ist, wie gesagt, die andere. Also wenn ich vorher gesagt habe, die Pornoindustrie ist jetzt nicht so, so äh, schlimm mit allem, wie wir sie uns vorstellen, damit beziehe ich mich wirklich auf Profis. Damit beziehe ich mich auf die, die Firmen haben, die damit, weißt du, mhm. Ähm, mhm. Pornhub ist natürlich, so wie bei YouTube, so ein Ding, da können alle Leute hochladen, was sie wollen. Ne? Da, da sind diese Dinge passiert wie äh, Revenge-Porn, hat man das genannt, also wo Leute aus ihrem Privatleben weiß nicht, eine Beziehung ist zu Bruch gegangen, die haben sich gestritten oder sowas und dann lädt man halt die Nacktfotos, die man noch hat oder sowas, da irgendwie hoch und verbreitet die, um, um den Leuten Probleme in ihrem privaten Umfeld zu machen. Das ist nicht die Pornoindustrie. Das ist ein Problem von Pornoplattformen, die mhm. jetzt quasi offen sind für alle, weil sie wie YouTube oder so funktionieren. Das ist natürlich nochmal ein anderes Ding. Also Aber da reden wir von den Plattformbetreibern.
1: Finde ich aber ein sehr, sehr spannender ähm, Unterschied, weil ich glaube, dass die wenigsten wirklich wissen, dass man das auch unterscheiden muss. Also ich mhm. glaube, dass, dass der Stempel schnell mal irgendwie ähm, gesetzt wird, nämlich das ist einfach so in der Pornoindustrie. Und ich glaube, dass die wenigsten wirklich hinterfragen, dass das doch eher bei Unternehmen äh, so ist oder eben bei anderen eben nicht so ist. Also ich glaube, dass das.
0: Äh ah, ist gut, dass du das sagst. Habe ich nie so verstanden, das Problem, weil ich, ich kämpfe immer so ein bisschen an gegen dieses. Die, Dieses Stigma mhm. in der Pornoindustrie, sagen wir mal so, aber das macht natürlich voll Sinn, wie du das sagst. Wenn da auf Pornhub ein Vergewaltigungsvideo landet oder irgend sowas, dann ist das für die Leute, dann, dann heißt es gleich mal, in der Pornoindustrie werden ja Vergewaltigungsvideos gemacht. Aber das sind natürlich zwei verschiedene Sektoren.
1: Ja, also ich glaube ganz, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach bei den meisten irgendwie so, weil, also für mich ist es definitiv so gewesen, dass ich das irgendwie im ähm, ja, dass man das in, ein, in einen verstehe. Topf wirft irgendwie. Mhm. Dass man sich da nicht irgendwie auseinandersetzt mit, okay, ähm, das eine ist jetzt ein Unternehmen, was dahinter steckt und, und, und dass man das irgendwie ein bisschen genauer hinterfragt. Also ich glaube, die wenigsten... Leute werden wirklich sich damit auseinandersetzen. Ja, das so stimmt bestimmt Befühl recht. Ja.
0: Pornhub macht das ja auch so, wie es Facebook auch macht. Die reden sich ja raus damit, dass da problematische Inhalte sind, weil sie sagen, hey, das sind ja nicht wir. Wir stellen naja. nur die Plattform zur Verfügung und, und basta. Ich meine, zum Glück ändert sich langsam so ein bisschen die Atmosphäre und auch die gesetzlichen Grundlagen, dass wir auch diese Plattformen dafür verantwortlich machen, was die dort de facto verbreiten oder wofür sie die technischen Mittel bereitstellen, damit, damit sowas Verbreitung findet, denn anders, anders klappt das nicht. Wenn wir denen ihre Ausreden durchgehen lassen, dann, dann haben wir da keine Chance.
1: Ich glaube, das sind, äh, das betrifft viele große Unternehmen. Ich glaube, das, das kann man so ein bisschen irgendwie verallgemeinern. Ähm, wenn wir aber jetzt zurückkommen zu feministischen Pornos und vor allem ähm, auch, auch äh, im ganzen Produktionsverlauf irgendwie. Ich glaube, eine Sache, die, die man sich absolut nicht vorstellen kann, die aber wahrscheinlich die meisten Leute irgendwie brennend interessiert ist. Wie ist denn so eine Stimmung dann am Set? Also so an, an, an der Produktion selber. Wie kann man sich das vorstellen? Natürlich jetzt ähm, in Bezug auf äh, feministische Produktionen.
0: Bei den Produktionen, bei denen ich gearbeitet habe, ähm, lief das Ganze sehr, sehr anders ab, als man sich das bei Mainstream-Sets vorstellt. Also wie ich vorher schon gesagt habe, bei uns waren so Alkohol oder Drogen oder äh, von mir aus Viagra oder diese Oder Gabis Skon, also außer jemand hat Drehflux, wie gesagt, haben <lacht> absolute No-Gos. Bei uns läuft das mal so ab, dass wenn wir Leute casten, das sind eigentlich sehr, sehr, noch nicht mal wie Bewerbungsgespräche mit vielen Runden, es sind einfach Gespräche über einen längeren Zeitraum, wo man mit den Leuten einfach nur quatscht darüber, was motiviert sie daran, warum wollen sie das machen. Was sind ihre, worauf stehen sie, was sind ihre No-Gos, was würden sie überhaupt nicht wollen? Und auch über längeren Zeitraum, wo man sich öfter trifft, damit man auch merkt, wollen die das wirklich? Ändert sich da was in ihrer Meinung? Sind die sprunghaft oder so? Weil dann am Ende haben die dann vielleicht doch keinen Bock drauf. Sollen sie sich dann auch am Set nicht dazu genötigt fühlen, das dann doch zu machen? Und für einen selber ist es auch ein geringeres Risiko, wenn man sichergehen kann, hey, die haben, die haben Bock drauf, das zu machen. Und so läuft es am Set dann auch ein bisschen anders ab. Die Leute, die man dann wirklich mit reinnimmt, wenn da, wenn da was nicht klappt oder was funktioniert, da gibt es keine, da, da, da schaut niemand ungeduldig auf die Uhr und sagt, so jetzt müssen wir das aber irgendwie durchziehen. Ne? Da, da holst du dir Profis, die zu dem Zeitpunkt genau jetzt funktionieren und das abspulen, denen du dann sagst, ich brauche hier das typische Programm, ich brauche hier Oralsex, äh, penetrativen Verkehr, dann brauche ich den Kampshot und, und basta und die spulen ja das ab und fertig. Wir arbeiten noch meistens mit Amateuren oder Leuten, die das nur ganz, ganz selten gemacht haben, wo wir auch wollen, dass die quasi eine tatsächliche, tatsächliche sexuelle Erfahrung irgendwie haben, auf die sie sich einlassen, wo sie sich fallen lassen können, weil, weil wir auch glauben, dass man diese Sinnlichkeit dann ähm, im Clip auch tatsächlich sieht. Mhm. Aber da braucht man sehr, sehr viel mehr Geduld. Also wenn wenn da was nicht passt gerade, wenn da was nicht geht, dann, dann wartest du halt dann musst du halt damit rechnen, dass du Stunden überziehen musst oder noch einen Drehtag brauchst oder das Ganze verschieben musst oder, oder was auch immer. War, ja. dann, war dann auch manchmal tatsächlich so.
1: Wie ist es denn, ähm, das Thema Sex Positivity ist ja dann doch auch was, was äh, gerade in, in feministischer Pornografie irgendwie doch ähm, wichtig ist. Wie würdest du denn Sex Positivity beschreiben? Was wäre das oder was ist das für dich?
0: Sex Positivity heißt auf jeden Fall nicht so viel Sex wie nur möglich zu haben. Sex Positivity heißt eigentlich nur, dass man ähm, einen, wie soll ich denn sagen, einen positiven Bezug zu Sex hat. Also du kannst auch Sex positiv sein ohne Sex zu haben oder ohne viel Sex zu haben. Oder Es hat eigentlich damit nichts zu tun. Es ist nur dein, deine, deine Einstellung, dem sagen wir mal vorurteilsfrei begegnen zu wollen. Und was es für uns auch heißt, ist eine gewisse ähm, Vielfalt der Sexualität zu zeigen. Also auch zu zeigen, wie verschieden kann das sein, wie anders, wie gut kann es auch sein, wenn es anders abläuft. Also wo wir vorher eh schon waren, du musst nicht äh, die ganze Zeit dauerhart sein, es muss nicht immer penetrativer Verkehr sein, es muss nicht mal immer mit einem Orgasmus enden. Also ich glaube, vielen Männern wird es vielleicht mal ganz gut tun, ähm, sich, sich von diesen Leistungsgedanken ein bisschen zu lösen und mal echte Sinnlichkeit zu lernen. Weil ich weiß nicht, wie viele Männer beim Sex eigentlich nur im Kopf haben, ich muss da jetzt, ich muss es da, ja, genau, ich muss es da jetzt bringen und, und dann habe ich es irgendwie geschafft. Und da könnte man zum Beispiel äh, gerade Männern auch zu zeigen, mal Sex nur mit den Händen zu haben. Ja? Also das mal zu lernen, da lernst du echt mal deinen Partner, deine Partnerin kennen, wenn du das mal eine Zeit lang nur so machst. Du erweiterst deine Palette, du kriegst ein ganz anderes Körpergefühl oder Gefühl für Sinnlichkeit. Ihnen auch mal zu sagen, Sie müssen nicht immer hart sein, wenn sie zwischendurch nicht sind, können sie dann auch weiterhin Sex haben quasi, dass auch vollwertiger Sex ist. Man muss nicht mal immer einen Orgasmus haben und das kann gut sein. Oder man kann auch nach dem Orgasmus mal weitermachen, das ist ja auch dieses, dieses Klischee. Es ist ja nicht nur so, dass der Porno mit dem Orgasmus des Mannes endet, eigentlich glaube ich, in der tatsächlich gelebten sexuellen Erfahrung für viele Leute ist es ja auch so, dass irgendwie so am Schluss kommt der Mann und dann ist es vorbei, dann kann er nicht mehr, weil hm. er ist ja nicht mehr hart, also hm. muss es vorbei sein.
1: Ja und und ich glaube also was mir jetzt sofort einfällt ähm, was natürlich auch immer so ein bisschen zweitrangig ist gerade in Mainstream-Pornografie ist ja irgendwie auch dass äh, dass dann nicht immer nur ein Mann und eine Frau involviert sein muss also ich glaube dass das ja auch was ist was ähm, was schnell mal irgendwie vergessen wird also nicht nur in Bezug auf natürlich dass es natürlich gibt es auch äh, Sexfilme äh, Sexvideos äh, mit ähm, homosexuellen Paaren aber eben auch aber auch, dass es nicht nur das sein muss, sondern dass es auch wirklich darüber hinaus irgendwie, dass ja auch ähm, zum Beispiel äh, Menschen, die vielleicht irgendwie sich selber weder als Mann noch als Frau definieren oder so, dass, dass das alles irgendwie nicht, ähm, nicht ignoriert gehört. So ja, ja, ja,
0: absolut. Auch die Vielfalt an Menschen da draußen zu zeigen. Auch die Vielfalt an Körper, die es gibt, hm. da draußen äh, irgendwie mal zu zeigen. Und auch, wie wie schön diese Vielfalt eigentlich ist.
1: Wie ist das denn... Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen darüber sprechen, das kann natürlich, äh, wie soll ich das jetzt formulieren, das wirkt natürlich jetzt alles auch irgendwie sehr, 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 sehr positiv und sehr, sehr, ach und alles ist so schön und alles ist so toll. Ähm, kann man denn, würdest du sagen, auch von äh, feministischer Pornografie irgendwie sagen, hey, das kann man auch als Aufklärung für zum Beispiel Jugendliche benutzen?
0: Oh, für Jugendliche, da, ich, da lehne ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, weil es einfach nicht mein, mein Gebiet ist. Also ich bin kein, kein Pädagoge oder Lehrer, Erzieher, Sexualpädagoge oder so. Ähm, ich würde es aus meiner persönlichen Erfahrung zumindest, kann ich sprechen, fände ich sehr, sehr hilfreich, wenn wir da auch Videomaterial hätten. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie bei dir die Aufklärung verlaufen ist. Bei mir war das noch ziemlich krude, diese schematischen Darstellungen, ja. wo man Organe sieht und im Biologiebuch stand dann drin... Das, ich weiß nicht mehr, das Glied wird steif und eingeführt und äh, mein Gott, was hat denn das zu tun mit, mit, mit der Sexualität, wie man sie dann erlebt oder wie man, man muss eigentlich alles dann selbst nochmal ja, learning by doing machen. Das ist nicht unbedingt eine, eine ideale Situation, da könnten wir mal nicht nur eine bessere Sprache dafür lernen, sondern warum, warum nicht auch ähm, Anschauungsmaterial dafür haben jetzt Und zwar nicht nur vom Akt selber, sondern auch um zu sehen, wie kann sich das Ganze anbahnen, wie geht man miteinander um, wie, wie funktioniert das Ganze als, als soziale Situation, wäre wahrscheinlich super. Aber hey, da bin ich, ich weiß nicht, in, in Österreich äh, reagier, regiert eine konservative Partei seit Jahrzehnten, da bin ich jetzt nicht so optimistisch, dass das <lacht> sehr bald passieren sollte.
1: Hey, ich denke mir, also gerade wenn ich so an die Schulzeit zurückdenke, da war das glaube ich schon eher so auf... Nur auf Reproduktionsthematiken irgendwie ausgelehnt. Also ich glaube, da ging es überhaupt nicht darum, irgendwie Lust auszuleben oder irgendwas. Ich glaube, das war ein reines, äh, da kommen Kinder her, Punkt. Ja. Also ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwann mal ähm, was thematisiert wurde, was, was darüber hinausging. Also vielleicht eventuell noch so ein bisschen äh, bezüglich äh, Vorsicht mit Krankheiten und so, aber selbst da... Eher schwach. Ja, also äh,
0: genau. Habe ich auch so erlebt. Nee, da, da könnten wir sicher viel machen. Man hat ja auch bei MeToo zum Beispiel gesehen, was das für eine Aufregung war, dass Leute dann, nur weil, also da, da gibt es also Frauen, die wollen jetzt irgendwie nicht begrapscht oder genötigt oder, oder sonst was werden und da gab es ja Leute, die, die, haben, die haben sich da aufgeregt, weil man darf ja nicht mal mehr flirten oder sowas. Äh, man darf ja nicht mal mehr in der Arbeit mit einer Frau alleine in der Küche sein, weil das könnte das ist doch alles Bullshit. Da sieht man, wie wenig Ahnung die Leute eigentlich von, davon haben, was Konsens bedeutet. Also da, da tun sich ja Abgründe oft. Da sieht man ja, wie wichtig es auch wäre. Das würde da auch dazugehören, äh, das dort vermitteln zu können. Das ist ja, ja eigentlich gar, gar nicht so eine schwierige Angelegenheit.
1: Ich glaube, du sprichst es gerade eh ganz äh, auch ein wichtiges Thema an, das Thema Konsens ist, glaube ich, was was ähm, was allgemein irgendwie fehlt, also wo einfach allgemein irgendwie auch Wissen fehlt und und auch Darstellung, glaube ich, fehlt, weil ich glaube auch, wenn wir jetzt mal auch von von Pornografie wegschauen, sondern auch auf auf Filme, die im Kino laufen, äh, Serien, was auch immer, ganz normale Netflix-Produktionen und, und, und. Da, da, Also ich kann mich an keine einzige Produktion erinnern, wo da jemals irgendwas mit Konsens irgendwie vorher zu sehen war. Da wurde einfach sofort davon ausgegangen, ach, die wollen das jetzt beide. Und Ende. Und dann wird drauf losgemacht. Ja, also absolut. ich glaube, das ist nichts, was irgendwie was halt wirklich eine Darstellung bekommt. Wie ist es denn in der feministischen Pornografie? Wie kann man denn sowas überhaupt ähm, mit einfließen lassen äh, und wirklich diese Darstellung auch, dass die präsent ist, dass man das auch wirklich sieht?
0: Ich finde schon, dass das mitunter einfach auch sehr sexy sein kann. Also auch im, im, im Privatleben, im eigenen Leben, wenn jemand ähm, das einfach jetzt äh, ausdrücken kann oder, oder, oder sagen kann, hey du, ich, äh, weiß nicht, ich will dich, darf, darf ich dich küssen? Es kann auch eine sehr, sehr sehr, sehr schöner, auch ein aufregender Zugang sein, aber Leute glauben immer, dass das so ein Bammer ist, ja? dass das so, ein, so ein Stopp ist, dass einem das, das rausholt. Aber Reden, ich, ich glaube auch nicht, dass Leute beim Sex sonderlich viel reden oder kommunizieren im Allgemeinen, auch zu lernen, was das für eine schöne Sache ist. Ich habe einen Clip gedreht, äh, es ist leider nicht im, im Clip selber drin, weil Musik drüber liegt, aber die, die Darstellenden arbeiten sehr, sehr oft miteinander, haben sehr oft Sex miteinander, sind kein Pärchen, so in einer offenen Konstellation ein bisschen die haben die ganze Zeit geredet. Ich fand das so Hammer. Ich fand das so Wahnsinn und auch so inspirierend. Und da ist, ein, da sind, da ist feministische Pornografie natürlich irgendwo auch eine hoffentlich nicht nur eine Inspirationsquelle, sondern vielleicht auch ein kleiner Beitrag zur, ähm, zur Erwachsenenbildung, wenn wir es es wenn ja, vielleicht mal so sehen wollen.
1: Wenn ich jetzt da gerade mal ähm, da, auch über dieses Konsens-Thema irgendwie auch drüber nachdenke, wenn ich überlege, ähm, also in Spanien wurde das ja irgendwie äh, vor kurzem festgelegt, dass nur noch Ja, Ja heißt. Also im Sinne von nicht so wie, okay, nur weil kein Nein gefallen ist, äh, wollte die Person nicht, sondern, oder, oder nur weil kein Nein gefallen ist, heißt es, das, dass die Person wollte, sondern nur ein reines Ja bedeutet auch, ja, das ist, da ist jetzt eine Zustimmung. Und wo da die Reaktionen sofort waren, aha, soll ich jetzt einen, einen Vertrag unterschreiben, jedes Mal, oder was das soll. Also, ich glaube, das ist was, was, ähm, ein Thema, was, was, was noch wo wir noch ganz am Anfang sind. Ja, was die Leute
0: sich aufregen. Jetzt stell dir mal vor, du, was, da, in, in den USA gab es vor ein paar Jahren einen Fall, äh, wo eine junge Frau vergewaltigt wurde, weil sie ohnmächtig in einer Gasse lag ja, und sich dann ein, ein Student, ein Elitestudent, äh, sie, sie quasi vergewaltigt hat. Wie soll die Nein sagen in dem Moment? Also es gibt so viele, ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel, aber das ist nicht so ein absurdes Ding. Und ein Ja einzuholen, da, du musst ja nicht ein Papier vorlegen, wo du was. das ist ja nicht so, wie bei, willst du mit mir gehen in der in der Unterstufe? <lacht> ja. ja, nein, vielleicht oder sowas. Das ja. ist einfach ein, ein dieses es muss ein Ja sein, heißt ja nur, äh, Konsens heißt nicht, eine Abwesenheit der, der, der Ablehnung. Konsens heißt, da muss schon irgendwie ein bisschen eine, eine wahrnehmbare Begeisterung am, am, am Akt da sein. Jetzt, jetzt kommt schon, Leute.
1: Ja, na absolut. Ähm, wie ist es denn, wenn, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen vielleicht, glaubst du, wird sich denn der feministische Porno durchsetzen?
0: Ich glaube, dass wir jetzt schon merken, dass er einen sehr starken Einfluss hat. Also es ist noch eine Nische, ja, es ist ein kleiner Bereich, aber ich glaube schon, dass die Pornoindustrie gemerkt hat, da, da wird Kohle gemacht. Da geht Kohle hin, die wir nicht machen. Und da hat man mal ein paar Jahre so Dinger gemacht wie, ich glaube, es ist Ex-Hamster, ich bin mir nicht sicher, da gibt es jetzt so eine Female-Friendly-Kategorie und so. Da haben sie halt Same-Old-Garbage mit einem anderen Bändchen quasi reingetan. Um, dann hat Private, eine der größten Pornofirmen äh, Europas, hat so eine, so eine Branch gemacht, mehr oder weniger. Die nennen das natürlich nicht feministisch, das ist dann female, Female Porn oder irgend sowas. Um, aber da merkt man zumindest schon da, da merken sie, dass sie sich ein bisschen öffnen müssen, auch wenn sie es nur deshalb machen, weil sie glauben, da entgeht ihnen ein bisschen was. Ja. Und es gibt natürlich auch der, der Druck, der mitunter erzeugt wird über MeToo und über diese Geschichten, ähm, dass sie manche Probleme abstellen müssen oder manche, manche Dinge lösen müssen und, und das passiert dann auch. Es ist sicher noch ein weiter Weg, aber ich hab, ähm, ich bin schon, schon guter Dinge. Es gibt immer mehr gute Projekte, äh, die, die, die alle, glaube ich, dann dann Einfluss drauf haben.
1: Wie ist es denn so, wenn du so ein bisschen auf die letzten Jahre zurückblickst? Du hast äh, vorhin mal erwähnt, du bist schon, ähm, schon einige Jahre tätig in dem Bereich. Wie sind denn da so die Reaktionen in den letzten Jahren gewesen? Also wie, wie reagiert ähm, vielleicht nicht nur dein Umfeld, sondern auch einfach allgemein irgendwie die, die, ähm, die Menschheit? Das klingt jetzt irgendwie so <lacht> dramatisch, aber ja.
0: Der, 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 Und seit ich angefangen habe, das, ist, das, das sind zwei Welten, ja, wie sich das verändert hat. Am Anfang habe ich noch Google Suchergebnisseite 35 gebraucht, um das Thema überhaupt zu finden. Jetzt sitzt du beim Arzt im Wartezimmer, machst eine Zeitschrift auf und auf einmal ist das drin oder äh, bei euch in, in der Podcast. oder es ist jetzt das ist ein Thema, das in, in großen Medien gespielt wird, ja, das überall ist. Ähm, da da gibt es schon eine viel größere Akzeptanz. Es gibt an den Unis ein filmwissenschaftliches Feld, das sich Porn Studies nennt, das auch am Wachsen ist. Und das ist mittlerweile sogar so, ähm, dass es schon fast ein bisschen unüberschaubar wird, langsam, wer, wer sich da so, so tummelt. Denn die ersten, ja, ich sage jetzt mal, weiß, weiß nicht, acht, neun Jahre oder so, die ich, die ich da dabei war, ich hatte das Gefühl, äh, da, da, da sieht man immer dieselben Gesichter. Also, das sind so ein paar Player. In ein paar Ländern, so einzelne Leute, die kennt man dann alle so ein bisschen, die kennt man dann auch alle relativ schnell persönlich. Und langsam habe ich das Gefühl, wow, es gibt jetzt so viele Projekte, so viele Leute, die was machen, dass es mir mitunter schon schwerfällt, überhaupt da jetzt allem zu folgen, was da was da überall passiert. Also es nimmt jetzt schon auch so eine, so eine Eigendynamik an. Mhm.
1: Wie, weil du jetzt nämlich vorhin auch schon gesagt hast, zum Beispiel Erika Last ist ja zum Beispiel eine dieser Personen, die, die man selbst, wenn man sich vielleicht nicht auskennt, ähm, schon gehört hat, die man ja. definitiv schon gehört hat, äh, von der man das irgendwie schon weiß, die auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen eine Vorreiterin ja auch war. Ähm, was sind denn sonst so Inspirationsquellen, so wenn du wenn du so ein bisschen überlegst, irgendwie ähm, die dich so auf deinem Weg begleitet haben?
0: Meinst du so Sachen, die ich ganz toll fand? Mhm.
1: Also vielleicht nicht nur Personen jetzt irgendwie, sondern vielleicht auch einfach, ähm, ja, einfach, was dich so inspiriert, was, wo, woher nimmst du das?
0: Also, was mich ähm, an Erika Lust sehr begeistert hat, war, dass sie sehr undogmatisch war. Damals gab es, ich weiß nicht, vielleicht gab es da so vier, fünf Namen damals, die sich so als feministische Pornografie betitelt haben. Und da gab es so einen Streit, ob man jetzt zum Beispiel eine Ejakulation, eine Ejakulation ins Gesicht zeigen darf oder so. Ja. Und in dieser Auseinandersetzung gab es manche, die gesagt haben, ey, wenn du das machst, darfst du dich nicht feministisch nennen, das ist ja erniedrigend oder was weiß ich was. Und Erika Lust hat da damals schon, ich weiß nicht mehr wann das war, 2005, 2006 ist schon relativ lange her, ähm, damals schon gesagt, ähm, dass das kann Leuten Spaß machen. Das ist eher eine Frage, wie man es macht ja, und mhm. nicht, was man macht. Und ich fand, das, ich fand das so cool und so spannend und so, so undogmatisch, ja, so locker auf eine Art, ähm, wie, sie, wie sie da ihr Ding durchzieht, dass, dass mir das sehr gefallen hat. Mir gefallen jetzt nicht alle Clips. Ich finde, sie verwendet auch sehr viel so normschöne Körper. Sie hat auch so eine Tendenz dann wiederum, äh, einem Schönheitsideal zu folgen, ist auch sehr Alles Also das ist nicht so eine, äh, mittlerweile vielleicht ist sie von einer Vielleicht ist sie ein bisschen der Mainstream der Alternative <lacht> geworden, ein bisschen, ja. kann man so sagen. Aber viele Sachen sind auch sehr lustig, die sie macht. Sie nimmt auch so Klischees aus der Pornoindustrie raus. Sie hat das dieses, diese Pizzaboten-Geschichte und sie kommt dann natürlich aus der Dusche und <lacht> hat kein Geld und so. Ähm, aber eigentlich verführt sie dann ihn. Das ist der, der, der Twist am Ganzen, weil sie Bock hat. Oder auch das mit dem Bewerbungsgespräch. Es gibt oft habe so viele Clips von so Fake-Bewerbungsgesprächen oder sowas und dann wird, dir, wird der Frau quasi vermittelt über, über Sex, kannst du jetzt einen Job haben und so, dabei ist das alles nur ein, nur ein Trick, denn es gibt gar keinen Job, weil die Männer müssen immer gewinnen mit irgendeinem Betrugs oder was weiß ich, was Szenario. Und Erika Last hat das aufgegriffen und umgedreht und zwar so, dass eine, das fand ich einen sehr lustigen Clip, ich glaube er hieß Wine is the only lubricant, ähm, das war so, dass eine, eine Frau unterwegs ist und sie merkt, dass da wo eine Stelle ausgeschrieben ist und sie fand den Typ so heiß. Und sie hat sich quasi nur dort beworben, um ihn zu verführen. Also sie will nicht mal einen Job, das ist eine komplett umgedreht. Es ist immer noch die Frau, die Bewerberin, es ist nicht jetzt so umgedreht, dass die Frau hat jetzt einen Job und holt sich den Vorteil Sex raus oder so. Ja, Aber, aber so getwistet, dass, dass ihre Bewerbung nur ein Vorwand ist, um, um den Typen rumzukriegen, weil sie den scharf findet oder so. Und das finde ich einfach schon auch irgendwie gewitzt mhm. auf eine Art. Ja. Gewitzt.
1: Zum Schluss ähm, irgendwie eine Frage, vielleicht, weil ich mag das immer sehr gerne, irgendwie so einen kleinen Zukunftsausblick irgendwie zum Schluss zu machen. Und ich finde, bei dem Thema passt das einfach extrem gut. Was würdest du denn sagen? Was ist denn so ein bisschen die Zukunft der Sexualität?
0: <lacht> Ganz <lacht> ähm, ich würde mir wünschen, in Zukunft ähm, einfach dass wir ähm, hoffentlich allen Leuten mitgeben können, sie müssen nicht müde sein im Leben. Sexualität hat so viel zu bieten und da gibt es auch was für sie da draußen. Und da, da gibt es Dinge, die für sie aufregend sein können, funktionieren können und auch andere Leute da draußen, die, die sie so gut finden und mit denen sie sich da wo finden können, was sie aufregend und, und gut finden. Man muss nicht denken, dass man irgendeiner Idee von gutem Sex oder richtigem Sex nacheifern muss. Es ist eigentlich viel besser, sich ein bisschen mehr zu versuchen, selber zu spüren, darauf einzulassen, und auch ein bisschen zu lernen, dass Sex Kommunikation ist mit einer anderen Person und kommunizieren zu lernen, sich einlassen zu lernen, nicht leisten, sondern sich einlassen zu lernen, das finde ich sehr, sehr schön. Und das ist vielleicht mein persönlicher Sexualpädagogikauftrag, <lacht> den ich in meiner, meiner Porno-Tätigkeit sehe.
1: Das ist doch ein super, ein super Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> Danke, vielen, vielen Dank, dass du, dass du da warst, dass du über ein, ein Thema sprichst, was für viele noch nach wie vor ein Tabu ist und, und wo aber einfach eine, eine viel, viel, viel mehr Normalität reingehört. Danke dir.
0: Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
1: Dankeschön. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.